0: alors, M. Trudeau, qui est dans sa journée, en fait, c'est comme ça que va se conclure essentiellement la, la partie audience publique de ses travaux à la commission sur l'état d'urgence. C'est le témoignage aujourd'hui du premier ministre. Ses ministres, en fait, pas tous ses ministres, mais plusieurs de ses ministres plus tôt dans la semaine euh, sont passés à la commission. Et maintenant, donc, c'est le premier ministre lui-même euh, qui, euh, bon, répond, a commencé par répondre au, au, à l'avocate de la commission. Donc, euh, témoignage principal. Et là, suite, ben, c'est vraiment tous les, les avocats de chacun des groupes, puis la partie la plus musclée peut-être c'est euh, l'avocate des du convoi, donc l'avocate des des manifestants, et euh, ben, tour à tour, Justin Trudeau explique euh, ses positions, pourquoi il a, je veux vous dire que jusqu'à maintenant, euh, ça n'a pas été, M. Trudeau n'a pas été dans, dans l'embarras vraiment, euh, répondu aux questions avec passablement d'assurance. Est-ce que ça répond à toutes les questions, ça c'est la vraie... C'est le vrai point sensible Est-ce que ça répond vraiment à toutes les questions dans le sens que ce que ça ça démontre hors de tout doute euh, qu'il y avait une nécessité là, de de d'aller de, euh, vers l'état d'urgence. Moi je trouve pas si vous me le demandez à moi euh, je trouve pas que la démonstration est faite clairement. Mais bon euh, le le, le le point pour M. Trudeau, c'est de dire, lui, euh, considérait qu'il n'avait plus d'options, considérait qu'il n'y avait pas de les, les services de police n'avaient pas de de plan clair pour sortir de la crise, et donc lui en était considérait qu'il en était rendu là, l'état d'urgence c'était son son espèce de dernier recours, donc euh, il a euh, il a donc défendu ça. Je vous dis aussi, je vous mentionne aussi, donc on va évidemment faire un rapport de ça un peu de cette journée. Je vous fais aussi une parenthèse là, sur Justin Trudeau, parce qu'il y a aussi des questions de la langue. Euh durant cette commission. Euh, à un moment donné, on s'est rendu compte, c'est euh, Guillaume Saint-Pierre, qui est chef de bureau du Journal de Montréal à, à la Chambre des communes, qui, cette semaine, a commencé à faire le bilan puis s'est rendu compte que personne, personne, personne n'avait parlé en français. Pourtant, dans un pays où est censé être le bilinguisme... En fait, il y en avait un <rire> dans, dans les manifestants, le Steve, l'artiste charlant. Euh, Je ne sais pas si c'était le témoignage le plus glorieux, mais lui avait néanmoins témoigné en français. Mais maintenant, du côté des hauts fonctionnaires fédéraux et même des francophones qui ont étudié à l'Université Laval, qui, qui, ont, qui ont grandi au Québec, <coughs> arrivent à la commission puis témoignent en anglais, mais euh, <coughs> peut-être que c'est excusable c'est tellement tout en anglais les documents sont en anglais pro... tu sais par exemple quand on leur fait commenter ah, l'article est tel de la loi, mais on n'a pas la loi en anglais et en français, c'est juste la version en anglais de la loi quand des échanges de messages textes, des échanges de courriels, des échanges de lettres, des échanges de toutes sortes de documents, il n'y en a jamais un en français, là. jamais, jamais, jamais une phrase en français. Donc, ils sont appelés à commenter des documents en anglais, des messages textes en anglais, euh, probablement que dans leur bureau, même si eux, là, les hauts fonctionnaires, sous-ministres ou euh, présidents d'un organisme, ils sont des francophones dans leur bureau, tout marche en anglais, fait ils sont habitués en anglais, fait ils arrivent à la commission, ils sont questionnés par les avocats de la commission en anglais, puis ils répondent en anglais. Et ça donnait des choses aussi ridicules que le président du SCRS, tu savais, de Renseignement de, du Canada, M. Vigneault, qui jasait avec le juge Paul Rouleau, parce que le, le président de la commission là, sur l'examen de l'état d'urgence, c'est le juge Paul Rouleau, c'est un franco-ontarien, mais c'est un francophone pareil. Donc, M. Vigneault parlait à M. Rouleau, pas un mot en français. <rire> c'est deux francophones, là. mais c'est comme ça. Donc, tout ça pour dire qu'après les plaintes, euh, entre autres dans le journal, mais qui ont été qui ont, qui ont été un peu... Là, qui ont eu de l'écho dans le Québec. Euh, on a fait un peu plus attention. Puis là, c'était le politique qui arrivait. J'ai l'impression que dans le cabinet de M. Trudeau, euh, on s'est passé le mot. Le ministre Dominique Leblanc parlait un petit peu en français. M. Trudeau avait parlé aujourd'hui de parler en français. Il a parlé un peu en français. Écoutez, il a parlé... On voyait qu'il y avait quand même un effort au début. Là. Il a parlé en français dans les premières minutes. Puis il est revenu à certaines réponses aux questions en français. Euh ce que faisait écoutez dans, euh, je voyais dans, sur Twitter là, des gens de l'Ouest canadien puis des on, on on crie au complot on dit que Justin Trudeau a parlé en français à la commission pour pas que les gens comprennent pour vrai là pour vrai vous irez voir sur mon compte Twitter je l'ai retweeté c'est quelqu'un d'ailleurs qui, qui s'annonce comme publiquement comme journaliste là, ou comme pseudo journaliste mais qui considère donc qui juge que la raison pour laquelle Justin Trudeau a parlé en français, c'est un complot. C'est une façon d'empêcher que les gens puissent comprendre ce qu'il y avait à dire. Tellement c'est épouvantable ce qu'il y avait à dire. Et il euh, y a même une journaliste, là. je pense pas que c'est de la mauvaise foi, mais une journaliste du Canada anglais, probablement qui voyant que Justin Trudeau mais parlé en français, puis que sur les réseaux sociaux, les gens s'interrogeaient. Voyons, qu'est-ce qui se passe là, cette commission-là? Comment ça fait que ça parle en français? Il y a une journaliste, je pense que c'est une journaliste torontoise, qui a expliqué... là. Mais ben là, c'est parce que là, dans les médias francophones du Québec, ben, elle, elle explique en anglais, mais je vous traduis. Dans les médias francophones du Québec, là, ça a chialé, ça s'est plaint, pis tout ça, donc Justin d'autres se sont obligé de parler français. C'est pour ça, là, qu'il qu y, qu y a quelques phrases en français. OK. C'est pas juste parce qu'il est le premier ministre d'un pays bilingue, puis que son témoignage va se passer dans les deux langues officielles, puis que ça... Techniquement, ça n'aurait pas besoin d'être expliqué. Personne devrait poser la question. Ça n'aurait donc pas besoin d'être expliqué. Ah, euh, assez ahurissant, je vous dirais. Assez ahurissant, cette commission. Euh, à quel point ça en a dit long sur la fin du, du bilinguisme au Canada. Le fait que dorénavant, tout se passe en anglais. Point à la ligne. Il y a entente, donc, euh, à la veille de la rentrée parlementaire. Là, je suis plus à Ottawa, je suis rendu à Québec à la veille de la rentrée parlementaire, mardi. Il y a entente entre les partis. Entente m'apparaît un grand mot. Euh, je comprends qu'au Parti québécois, on a accepté l'entente, mais Paul Saint-Pierre Plamondon a écrit une longue missive sur sa page Facebook, euh, se plaignant disant ni plus ni moins qu'on l'avait qu 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 joué dans le dos, qu'on l'avait fait mettre à genoux. Donc, une extrémiste là a dû accepter le compromis. Le Parti québécois, par rapport à, dans la version précédente, le Parti québécois allait chercher cinq questions à toutes les 100 questions, et là ils vont en chercher sept. Donc, c'est un petit peu plus, euh, si on considère, par exemple, qu'ils se pose, mettons, neuf ou dix questions par jour à la période des questions. Donc, sur une semaine de trois jours, ils s'en posent une trentaine. Euh, le Parti québécois devrait en avoir deux à trois. Des, des semaines, il pourrait en avoir une par jour. En général, plus euh, deux par trois jours. Ça va ressembler plus à ça. Et un petit peu plus d'argent aussi. Le PQ était dans les 740, 750 000 dans la première version. Là, ils ont 800 000. Si vous me demandez mon avis, c'est Québec solidaire là, qui sort grand, grand, grand gagnant. Écoute, le, le Québec solidaire qui a, euh, 30, qui a toutes les 100 séances, qui a 30 questions, qui a presque le tiers des questions. Les libéraux en ont 60. Euh, donc, euh, qui se sont gardés la, la plus grosse part du, du gâteau, là, vraiment. Et euh, ça, pour euh, c'est clairement pour Québec solidaire une excellente négociation. Par rapport à... Il, il, il nous manque comme un petit bout. J'ai eu certains des documents, je les ai pas tous vus. C'est tout ça et tout chaud, tout frais. Parce qu'à l'heure actuelle, on a l'impression que le Parti québécois, que le Parti libéral, pardon, il perd. Aurait cédé des questions euh, au Parti québécois un petit peu. Euh, aurait cédé des questions au Québec solidaire un petit peu. Alors, je pense pas que le Parti libéral ait cédé sans rien à obtenir en retour. Parce que le Parti libéral, vous le savez, avec le départ de Dominique Anglade et de Marie-Claude Nicol, ils il sont passé de 21 à 20 à 19 là, ça leur faisait perdre des droits là, pour le président de caucus, etc. Alors, je ne serais pas surpris qu'on apprenne quand on aura... Tout, tout, tous, tous les éléments de l'entente qu'on apprenne que les libéraux sont sont allés se rechercher quelque chose autrement, qu'ils ont cédé un petit peu hein, pour la période des questions, qu'ils ont cédé un petit peu. Je serais surpris que le parti libéral du Québec se soit fait rouler dans farine dans négociation, puis qu'ils aient cédé euh, sans rien obtenir. Mais en gros, euh, on s'entend que le grand gagnant de la négociation, c'est Québec solidaire, c'est Gabriel nadeau Dubois qui a bien joué ses cartes. Euh, le parti québécois signe, mais signe à genoux euh, de peur de, de peur de perdre ce qu'on lui offre, parce qu'essentiellement au PQ, si tu signes pas ça, le PQ a pas de marge, si tu signes pas ça, le deal qu'on a, ben tes trois députés vont être traités comme trois députés indépendants. Ils vont poser une question à peu près par session parlementaire, puis salut, date vous allez être traités comme trois députés indépendants. Mais des budgets, vous n'aurez pas pantoute, tout. fait que ça c'est devenu un apprendre ou à laisser que Paul saint pierre Plamondon va signer à reculons.